0: Oi pessoal, boa noite. Desculpa o atraso aí, tá? Tava aqui ajeitando os probleminhas de última hora que surgiram aqui. Tá som ok, né? Tá dando pra ver direitinho, som, imagem, tudo ok. Boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, estamos falando aqui de Campina Grande, tá? Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E são todos bem-vindos. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, né? Nós temos palestra, passa e depois fazemos o atendimento com aqueles que nos procuram, ok? Vamos iniciar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso trabalho desta noite, o nosso estudo, a nossa convivência, que todos nós sintamos as energias do alto caindo sobre nós, nos harmonizando na nossa casa, nos nossos familiares, nas nossas relações domésticas, na nossa saúde, Senhor. Então todos nós possamos sentir a ação bem-fazeja da espiritualidade em torno de nós. E principalmente, Senhor, que essa luz ela recaia sobre os espíritos necessitados, aqueles a quem nós um dia prejudicamos, ou que se vinculam a nós pelo presente, que de uma forma ou de outra possamos auxiliar, e com a tua ajuda, de uma forma mais eficaz. Obrigado por tudo, e ser é conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite, um grande abraço em torno, tá? Nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Trilhas da Libertação, é o sexto estudo, né, desse livro, e é, é um livro de, de Valdo Pereira Franco, médium, e o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? um livro falando sobre obsessão, falando sobre mediunidade, falando sobre saúde, medicina holística, né? Tem vários assuntos interessantes aí que vale a pena que nós participemos né? desse estudo, ok? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Nós estamos no primeiro capítulo, pessoal, falando justamente é, de medicina holística, né? O... O capítulo tem esse título, tá? E nós paramos aqui, ó, nós paramos nesse ponto aqui, tá? Que a gente falava o, o Carneiro de Campos, né? O, é, que era um professor na Bahia, em Salvador, né? Na Universidade de Medicina da Bahia. Ele estava fazendo uma palestra no plano espiritual. E... O Manuel Filomeno de Miranda estava participando, então descreveu o conteúdo dessa palestra. Nós estamos ouvindo, então, o espírito Carneiro de Campos, né, falando sobre medicina holística. Tá? Então, o último, último slide foi esse aqui: ó. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Né? Então, só para relembrar, pessoal, eh, não adianta só a gente suportar as tensões. Né? Isso que a gente comentava, não adianta só a gente suportar. A pessoa vai empurrando com a barriga, vai suportando as situações, mas direcionando o mal aquilo que ela está vivendo, direcionando o mal como? Não compreendendo da forma que poderia compreender, não trabalhando com a própria saúde da forma que poderia trabalhar, não se amando da forma que poderia se amar. Porque passar por dificuldades, todos nós passamos. Né? Agora, como nós passamos pelas dificuldades, aí depende da estrutura de cada um, como que nós vamos sentir e como que nós vamos reagir àquelas provações, àquelas dificuldades que a gente passa na vida. Tá? Então, aqui ele está dizendo que as tensões né, mal suportadas durante um largo período, mal direcionadas, mal suportadas, né, elas acabam assim, quando cessam, porque muitas vezes é um problema... Que, que chega a um fim, de repente é um relacionamento, de repente é um determinado emprego, que aí chega ao fim, né? Mas dependendo como eu conduzi o período todo, pode ser que quando chegar ao fim, às vezes vem uma moléstia, né? Às vezes vem uma situação ou até durante o mesmo processo, né? Pode acontecer, tá? Então, é um convite para nós termos uma constante atuação no sentido de cuidarmos da nossa saúde, no sentido de zelarmos pelas nossas melhores condições físicas e psíquicas. Né? Então, isso é um convite para a saúde diária, é um convite para o autoamor diário que nós podemos cultivar. Tá? Então, vamos lá, né? vamos continuar no próximo slide aqui outras vezes propiciando estados esquizofrênicos quer dizer uma das consequências né pode ser estados esquizofrênicos catatônicos catatônico é quando a pessoa fica parada assim ela fica aquele olhar aquele olhar vítreo né a pessoa fica parada assim não, não responde né a pessoa está em um estado catatônico né? Pode entrar num estado esquizofrênico, inclusive catatônico, né? diante das dificuldades né? que se apresentam. Então. Neuróticos. Neuróticos é quando a gente, é quando a gente fica fixado neuroticamente em determinadas situações. Né? A pessoa fica fixada, pensamento fixo. Às vezes ela sai da empresa mas a empresa não saiu dela e ela fica fixada em determinadas situações específicas, difíceis que ela passou ali dentro. Né? Isso caracteriza a neurose, né? aquela fixação em uma situação é, problemática, uma situação difícil. Né? Ou psicótica, né? uma, entrar numa atitude psicótica, na psicose já ocorre o seguinte, a pessoa, ela, ela meio que se desconecta da, da realidade, né? Ela se desconecta da realidade, tá? Ela, ela entra em comportamentos, né? É, saindo fora da realidade, ela começa a romper com a realidade, né? A esquizofrenia também, né? Então... É, às vezes a situação está tão difícil e foi tão duro suportar aquela situação problemática que a pessoa prefere fugir para dentro de si, numa situação alienada da realidade, tá? Então, para fugir do encontro com os problemas, ela prefere alienar, ela prefere entrar num estado psicótico, né? Profundamente perturbadores, né? Todos esses estados aqui. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas aditícias, alcoólicos, tabagismo, que representam formas de enfermidades sociais, dege degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa, né? Então, em, outros, em, outros, em outras pessoas, em outras situações né, que atinge a, a questão moral aqui, muitas pessoas acabam caindo na ingestão de drogas. Né? Acabam é, entrando nas drogas psicodélicas, acabam entrando em várias drogas né, é, para lidar com a situação problemática. Né, na dificuldade para lidar a situação problemática né? começa a fugir para as drogas inclusive o álcool que também é uma droga é a droga de maior uso no planeta é o álcool a diferença é que é uma droga lícita né enquanto as outras são ilícitas mas tão prejudicial quanto tá pessoal porque a gente tem essa tendência de querer fugir é, dos problemas ao invés de enfrentá-los de uma forma positiva, né? de uma forma proativa, com fé, com confiança, com amor, com alto amor com alto respeito né? Ao invés de encararmos dessa forma, nós muitas vezes buscamos a fuga, né? Tentamos resolver o problema usando a técnica da fuga, é assim que a Joana de Anjos fala, né? às vezes a gente tem o hábito de resolver os problemas pela técnica da fuga. Na hora que aparece um problema lá, tchum, eu fujo. Né? E de fuga em fuga, os problemas vão se avolumando, porque fugir não quer dizer resolver. Né? É uma solução fácil. né? E aí os problemas vão se avolumando e chega uma hora que eu tenho que enfrentá-los. E às vezes eles estão até mais difíceis do que antes. Né? Então, não vale a pena a gente... A gente fugir. Né? Ok? Certo? Qualquer coisa vocês vão colocando aí, né? A respeito do tema aí, vocês vão participando, tá, pessoal? Ok, vamos lá, então. E é lógico, como o Miranda está dizendo, o Carneiro de Campos está dizendo aqui, né? Que esses usos, né? Todas as drogas aditícias aqui, que a gente vai adicionando para obter algum prazer na vida. Tal. O álcool, o tabagismo, tal. tudo isso aqui vai degenerando o grupo ao qual nós participamos. Né? Quer dizer, vai prejudicando a nós. Tá? Veja bem, vamos analisar isso aqui um pouquinho. É, quando você usa o álcool, quando você usa o o fumo, né? o tabaco, né? quando você usa as outras drogas, as demais drogas é, ilícitas, né? o que, que acontece? Você vai prejudicando o corpo, né? vai alterando o funcionamento do nosso organismo, né? inclusive o sistema nervoso, essas drogas elas agem muito no sistema nervoso, mas vários vários outros órgãos do nosso corpo são prejudicados só que nós podemos morrer até em função dessa desses vícios né e essas drogas elas não atuam apenas no campo da personalidade não atuam apenas no campo do corpo então, é o que a gente fala o campo da personalidade não atuam apenas no corpo eles extrapolam o corpo e chegam até o campo da individualidade. O que, que é isso? Chega até o perispírito. Porque o corpo físico vai morrer, vai virar pó. Mas o corpo perispiritual o perispírito vai continuar. Então se você fuma durante um largo período da sua vida, não apenas vai prejudicar o corpo físico, mas vai atravessar né, vai passar do corpo físico e vai atingir o perispírito. Ou seja, isso vai, você pode morrer por causa disso e ainda vai continuar levando no perispírito as lesões né, gravadas eh, na sua estrutura perispiritual. Quando for reencarnar novamente, né, ou vai projetar sobre o corpo novo Sobre a formação do novo corpo, os desajustes que vieram a fazer parte do perispírito. Tá? Esse é um problema sério, né, pessoal? Porque além de matar o corpo, ainda prejudica a próxima encarnação. A próxima encarnação. Não é? Isso é uma coisa bem complicada. Né? A Maria Deja colocou, né? E somos considerados suicidas, sim né, indiretos, né, é, dependendo do nível maior ou menor de consciência que a gente tiver, mas somos considerados suicidas, né, porque nós prejudicamos o próprio corpo, né, é, muitas vezes deliberadamente, né, sabendo com perfeita consciência do que estamos fazendo, né. A Lorena colocou, quando você não quer aceitar ser médium, isso passa a te prejudicar? Se você tem uma condição mediúnica, né, que você veio com ela, você produz força mediúnica, às vezes, consideravelmente, você não aceita, você vai continuar produzindo força mediúnica, independente de você aceitar ou não. Só que aí você acaba sintonizando, às vezes, com espíritos doentes, com espíritos desequilibrados. Espíritos eh, revoltados, né? E isso pode prejudicar a sua vida, se você não tiver um conhecimento e uma prática que auxilie você a lidar com essas presenças, né? Tá, Lorena? Então, pode fazer mal, sim, né? Inclusive, favorecer doenças no corpo, né? Ok. Então vale a pena buscar uma casa espírita, buscar o estudo espírita, a vida participar da prática, é, da prática mediúnica com o tempo, né? Isso tudo é muito importante, tá? Ok? Então vamos lá. A influência da mente, continua o palestrante, né? Carneiro de Campos. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. E quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os, os distúrbios que se catalogam como doenças. Tá? Ok, pessoal? Então, olha que importante, né? Então, a influência da mente sobre o corpo é de grande significado para a saúde. Tá? A saúde, ela começa na mente, né? A saúde, verdadeiramente, ela começa na mente. Tá? Nós temos que mentalizar a saúde, temos que cultivar a saúde dentro de nós. Tá? Aliás, qualquer mudança que nós quisermos realizar na nossa vida... Começa de dentro para fora. Então, não adianta a gente forçar barras, discutir, brigar, né? espernear, não adianta. O caminho mais suave é começarmos por dentro de nós. Né? É nós mentalizarmos a mudança, a renovação, a saúde, a alteração do, do, dos quadros perturbadores que estivermos vivendo. Né? nós temos que acreditar nisso e buscar isso insistentemente né? então a saúde verdadeiramente começa na mente nós nos tornamos aquilo em que nós fixamos a nossa mente a nossa mente é como um espelho tá? até o Emmanuel fala sobre isso no livro pensamento e vida né? nossa mente é um espelho imagina um espelho Aquilo em que você se detém, a sua mente passa a refletir. Tá? Aquilo em que você se detém, aquilo que você fica prestando atenção, aquilo que você estuda, aquilo que você mentaliza, você investe energia, a tua mente passa a refletir aquilo. Tá? Então se você se detiver negativamente sobre a vida, sobre as situações, os seus pensamentos, sentimentos, a tua mente ela passa a refletir cada vez mais esse estado que você cultiva, tá? Ok? Então nós precisamos, né? É, é focalizar a vida para uma numa forma positiva, para que o espelho da nossa mente possa refletir de uma forma positiva, tá? É, vamos imaginar assim: se você fica andando com a cabeça para baixo, o espelho da tua mente vai refletir o chão, ok? Simbolicamente, né? A gente fica focando o chão. Se você olha para cima, o espelho da tua mente vai vai refletir o céu, não é? Então assim é com o positivo, e o negativo, o saudável e o, e o, e o patológico, né? O doentio. Tá? Se nós focarmos a saúde, buscarmos a saúde, pensarmos na saúde, falarmos da saúde, a nossa mente está refletindo, né, por automatismo psíquico, a saúde. E não apenas refletindo a imagem da saúde, mas absorvendo nos tecidos sutis da alma as coisas boas que você está elaborando mentalmente. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Está ficando claro? Né? Então, a nossa mente passa a trabalhar em termos positivos e, além disso, aquilo que a gente trabalha na nossa mente em termos positivos vai sendo absorvido nos tecidos sutis da alma. Vai sendo absorvido no subconsciente, né? em forma de automatismos. Ok que vão cada vez mais fazer parte de nós. Só vai sair de nós aquilo que entrar. É como um computador, é como programas que você vai instalando na sua, no seu hardware, no seu computador. A nossa mente é um grande computador. Até a Joana frisou isso, a Joana de no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Né? Tem um capítulo que ela denomina computação cerebral. Né? Por quê? porque o nosso cérebro é um computador você vai instalando programas ali né? e aí o que vai sair de nós vai depender dos programas que a gente instalou nós estamos precisando reformatar um pouco o nosso, a nossa mente o nosso cérebro né? lógico que a mente é atributo do espírito, né? é o ser pensante né? mas vocês entendem pessoal tá então, isso é muito importante, como está dizendo. Ó, a, a influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde. Tá? Pelo estimular ou reter da, da energia que a sustenta. Né? Quer dizer, através da mente, né, se você está com a mente saudável, alegre... Né? animada tá você vai estimular a energia que sustenta o corpo né? agora se você tá, se você está desanimado deprimido trist, tristonho né? o que que acontece você vai você vai retendo a energia você vai retendo a energia na mente né? aquela energia que iria para o corpo você fica retendo você recolhe a força do desejo a força do querer da vontade né você recolhe aí você fica fechado tristonho recolhe a energia que sustenta o corpo né você para de querer para de desejar deixa de ter vontade qual que é o resultado final que o corpo fica sem energia. Então, a energia que vem do espírito, porque é o espírito que sustenta o corpo, tá, pessoal? Não é só comida, ar, é, comida, bebida, né? água, não é. Né? O que sustenta mesmo a vida é o espírito, é a energia do espírito. Porque é a energia do espírito que faz com que a gente busque a água, busca comida, busque viver, busque respirar, né, que a gente a gente faça esse movimento até conscientemente, né? Ok? Então, é, por isso é que nós temos que pulsar sempre. Nós temos que pulsar, né? Jesus falou: "Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância. Né? Brilha a vossa luz, ok? Tudo que eu faço podereis fazer. Então Jesus ele estimulava para que a gente pulsasse, para que a gente vibrasse para que a gente quisesse, né? para que exercitássemos o querer. Okay? A, a parábola dos, dos talentos é isso. Né? Aquele que tinha um talento enterrou o talento dele, a moedinha dele, enterrou com medo de perder. Né? É a pessoa que retém a energia, recolhe o desejo, a força do desejo, recolhe, ao invés de investir na vida. Ao invés de multiplicar os recursos, como fizeram aqueles que receberam dois talentos e outros cinco talentos, né? Da parábola dos talentos, ok? O que tinha dois, multiplicou, investiu, conseguiu mais dois. O que tinha cinco, investiu, conseguiu mais cinco então, né Ok? Então, isso é muito importante, né, pessoal? Para que a gente tenha saúde, nós temos que... Estar sempre ressignificando a vida, ressignificando a nossa existência, encontrando objetivos novos, né, cada vez melhores, que nos façam é, é, sentir gosto por viver. Tá? Nós precisamos procurar sentidos para a nossa vida né? e ressignificar a nossa vida constantemente. tá, Pessoal. Então, o eh, que, que acontece? Muitas vezes as tensões né, eh, acabam bloqueando, ó, olha aqui, ó, e quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, a energia, né, a energia que nos sustenta, essa energia que vem do espírito, que passa pelo perispírito, passa pelos, pelos chakras, pelos meridianos, chega. Né, ao sistema nervoso, aos músculos, às glândulas e tal. E tal. Muitas vezes essa energia ela fica bloqueada pelo psiquismo perturbado. Nosso psiquismo está perturbado. O que, que acontece? Vai bloqueando em certas áreas. Em certas áreas. Né? Vai bloqueando é, conforme a nossa estrutura psíquica. Às vezes a gente tem uma propensão a bloquear mais na região. Né? Do, do, dos ombros, da, ou aqui da região ocular, cervical, torácica. Né? Aí cada pessoa tem os seus pontos mais vulneráveis. Né? Mas muitas vezes você vai bloqueando essa energia através das tensões. Aquelas tensões cultivadas durante o largo período, que ele falava agora há pouco, né? que a gente comentou. Essas tensões elas vão dificultando o livre trânsito da, do fluxo vital, da energia vital no nosso corpo,? Tá? Essas tensões elas vão dificultando o livre trânsito da energia vital. E qual que é o resultado final? Né? Qual que é o resultado? A proliferação dos germes que se instalam, né? Que se instalam, que se instalam no organismo, né? Fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Aí fica fácil de eu pegar a gripe, fica fácil de eu pegar infecção, fica fácil de dar várias contaminações na área genital, na área pulmonar, na garganta, na visão, na boca. Aí depende de cada um né depende das pessoas de cada um e das áreas que nós temos mais frágeis no nosso organismo né tem pessoas que tem tem pessoas que têm é, é, determinadas áreas todos nós temos determinadas áreas com maior propensão de, de pegar doenças né então nós precisamos energizar mais essas áreas se o ponto fraco por exemplo é pulmão então você tem que mentalizar mais o seu pulmão, imaginar que ele está cheio de luz, que ele está saudável, ver a imagem de um pulmão, lá pega uma foto do no Google, lá uma, uma imagem representativa do pulmão, mentaliza o seu pulmão, né, o seu pulmão dentro de você, imagina como é que ele é, tal, saudável, né? Você pode até aplicar um alto passe assim, você pode, né? aplicar em você com as duas mãos tá? aplicar um alto passe né? imaginando que você está energizando essa região né? do mesmo do mesmo jeito os olhos né? imaginar que os seus olhos estão iluminados saudáveis né? assim qualquer parte do corpo pessoal nós temos nós temos toda uma farmacopeia nós temos toda uma farmácia dentro de nós né? Cheio de, de, de substâncias dentro do nosso organismo Que nós podemos ativar para a nossa saúde Através da vontade, a mente através da vontade Da alavanca da vontade né? Nós podemos acionar essa farmácia que existe dentro de nós Para a nossa autocura, né? para a nossa melhora, Certo? A Magali colocou: eu pego a labirintite, né? É o labirinto, né? A região do, 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 dos ouvidos, né? Então, mentalizar muita luz nessa região, aplicar paz, né? Tá? E usar frases, frases de autossugestão, como, como nos ensina a Joana de Anjos, né? Os meus ouvidos estão em perfeita saúde, meu labirinto está em perfeita saúde, está iluminado e perfeito, cada dia está mais saudável tal, tal. Isso a gente pode fazer com qualquer parte do corpo, tá pessoal? Qualquer problema que vocês tiverem é só mentalizar e usar a autossugestão. Né? Por isso que é importante só... É a gente falava aqui das tensões, dos bloqueios da energia vital no nosso corpo. Então, a energia vital não chega em determinadas partes do corpo. Pessoal, às vezes a pessoa tem problema de circulação, não tem? O que, que acontece? A gente, às vezes, quando tem problema de circulação, o pé começa a dar varicose, começa a dar problema, né? Às vezes pega mais fungo, pega mais, mais facilmente. Tem uma série de problemas que podem ocorrer. né? Então, a energia vital ela acompanha muito a circulação. Através do sangue vai muita energia vital. Por isso que o sangue mantém a vida. Né? Por isso que atividades que favorecem a circulação, favorecem a respiração, né? alongamentos, yoga, tai chi chuan, atividades que você pode escolher que favorecem o livre trânsito da energia. O yoga, por exemplo, ele vai ajudando a desbloquear esses pontos que a energia estava bloqueada. Né? Eu pratiquei durante muito, muitos anos o yoga, então eu pude verificar os benefícios físicos e emocionais do yoga. Né? Então, é, isso ajuda muito para melhorar o estado emocional e o estado de saúde física também, tá? Ok. Certo. Então, vamos lá, pessoal. tá dando para acompanhar, né? As áreas onde, onde a energia vital estiver bloqueada, não estiver chegando, essas são as áreas onde a gente vai ter maior propensão a doenças, né? Então a gente precisa energizar essas áreas, tá? Então, continuando aqui. Da mesma forma, a ação da vontade, olha só a sua vontade, hein? Aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas. É aquilo que eu estava falando, a ação da vontade, lembra? Né? Você vai usar sua mente, vai usar sua vontade né? para desbloquear as áreas que estavam interrompidas, né? bloqueadas. Né? E a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, reestabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Né? Okay? Porque o que, que acontece? Às vezes a energia não está chegando... Aí as células, por falta da energia, muitas vezes começam a se multiplicar de um modo anômalo. Tá? Ou começa a ter dificuldades de se multiplicar, a regenerar os tecidos e tal. Isso pode gerar vários problemas. Né? Então, por isso que a energia vital ela precisa irrigar todo o organismo para que nós venhamos a ter a saúde necessária. Agora, veja a importância da... Veja a importância da medicina holística, né? Que leva em consideração o corpo, todo o conhecimento da medicina, dos órgãos, os tecidos, as células tal, tal, tal. Mas também leva em consideração os aspectos mentais e emocionais, né? Que é o que a gente está falando aqui. Só que. O que o autor, o que o palestrante está dizendo aqui é mais do que isso. Leve em consideração também as questões energéticas, bioenergéticas. Porque entre a mente que pensa e o corpo existe todo um conjunto, uma interface aí, energética. Ah, tem toda uma interface energética que é proporcionada pelo perispírito e pelas energias que compõem o perispírito os campos energéticos do perispírito que vão permitir que a mente influencie o corpo entendeu? então olha a importância da medicina holística a né? importância da medicina da psicologia, de todas as áreas é, é, voltadas à saúde o conhecimento do ser trino espírito, perispírito e matéria né espírito, energia e matéria, podemos dizer também tá, essa tríade ok certo então vamos lá novamente fez oportuno silêncio e logo Adil, logo complementou, né? A causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual. O que é a causalidade? A causa do comportamento gerador né, do nosso estado psicofísico, as causas, elas se encontram no ser espiritual. O espírito é a causa o espírito é o gerador, entendeu? Né? Por isso que a gente tem que cultivar os bons pensamentos, os bons sentimentos. E aí nós vamos ter o um reflexo no, no estado psicofísico, né? no estado do corpo. Né? Então vamos lá, a causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice, né? criador da existência corpórea que conduz os fatores básicos da felicidade, como da desdita, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. Então vamos lá, né? mais informação pra gente aqui, né? Mais informação pra gente aqui, ó. O que que o palestrante quer dizer? Bom, espírito é o causador, né, do nosso estado físico, vamos dizer assim, psicofísico, né? É o espírito que é a causa, né? Ele que é o criador da vida, tá? É, quando nós fomos quando nós. opa, peraí, deixa eu ver aqui. Né? Quando nós nos ligamos à célula ovo, espermatozoide e óvulo, né, que se uniram, pai e a mãe, e nós, espíritos, nos ligamos à célula, nós fomos projetando sobre a célula e fomos multiplicando a célula de uma forma organizada. Porque o nosso perispírito ele foi organizando a embriogênese, foi organizando a multiplicação das células, dos tecidos, né? dos, folhetos, é, 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 dos, dos folhetos embrionários, né? Ok? Então é o espírito que foi e o perispírito que foram plasmando o corpo, tá pessoal? Isso é o que acontece na, na gestação. E nós vamos instalando no nosso corpo os méritos e os deméritos que nós trazemos do passado, né? aquele cigarro que fumou, né? aquele vício lá, o alcoolismo. Né? Você está instalando certos probleminhas no, 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 no fígado, nos rins, dependendo, né? Entendeu? No pulmão, nos pulmões garganta, né? Tá? Então é nesse momento que nós estamos plasmando o corpo, nós já vamos instalando geneticamente, vamos ativando certos genes, é, deixando outros quietos e vamos preparando o nosso organismo, né? Para a existência que nós vamos usufruir, tá? Então, pessoal, é... Somos nós que trazemos para o corpo, não apenas na gestação, mas em toda a nossa existência. Os fatores da felicidade, como da desdita, né, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas. Como é que é isso? Veja bem. A gente traz herança do passado, das experiências ditosas ou desventuradas do passado. Do bem ou do mal que a gente fez no passado. Mas também como que nós reagimos às situações no presente. Às situações que a gente passa no presente. Como é que a gente reage, bem ou mal? Né? Como é que a gente reage às provações da vida? A gente reage bem ou mal. Quando a gente reage mal, nós já estamos condicionando o nosso corpo com toxinas psíquicas, né, com, com um condicionamento negativo que o nosso estado mental e emocional está produzindo no nosso corpo, na mente, né, que vai se refletir no corpo, tá? Se eu reajo mal às situações eu mesmo já estou me matando, vamos dizer assim. Eu mesmo já estou é, me prejudicando. Eu já estou me intoxicando, tá? Ok? Então, é, aí eu estou sendo a causa também, né? Da minha desdita ou da minha felicidade, né? Ok? Das energias saudáveis ou não, eu estou sendo a causa de mim mesmo, né? Da minha saúde, né? Ok. Ou a vontade ajustada ou descontrolada que assinala o meu psiquismo, né? Então eu estou tendo muito problema, muita dificuldade, aí eu começo a ficar com a minha vontade meio desequilibrada, eu começo a, a não ter muita vontade, começa a afetar a minha vontade. É o modo como eu estou reagindo às dificuldades. E aí vai afetando a minha vontade e a minha vontade vai afetando vai afetando a minha vida, a minha saúde, entendeu? A minha busca né, de investimento para com a vida, tá? Ok. Então, você veja como é que todos nós somos artífices da nossa vida. Nós somos o artista, nós somos o pintor dessa, dessa obra... Nós somos o pintor e somos a própria obra, tá, nós somos o artista e somos a própria obra que nós estamos construindo, certo, nós precisamos ter cuidados materiais que nós escolhemos, as cores que nós estamos escolhendo para pintar esse quadro, essa obra que somos nós mesmos, como é que nós estamos pintando nossa vida? Com quais cores nós estamos? Ah, Alexandre, mas a minha vida aqui já está pintada. <risos> a minha vida já está pintada. Me colocaram na minha vida que ela já está toda pintada. Escuro, né? Toda lambuzada, toda rabiscada. aqui. Não é bem assim, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? E nós somos autores da nossa vida há muito tempo. Desde que nós viemos a ter razão, nós somos autores da nossa vida, inclusive nessa existência, né, nós temos escolhido, nós temos selecionado, nós temos buscado, nós temos elegido metas, nós temos investido a nossa energia ou no sentido positivo ou no sentido negativo, ou seja, nós temos pintado o quadro da nossa vida, nós temos pintado, nós temos construído a nossa obra. Só que às vezes a gente começa a não gostar muito da obra que a gente está fazendo. Entendeu? Aí a gente tem que parar e falar, peraí, deixa eu escolher outros materiais, deixa eu, deixa eu reagir de outra forma, né? Deixa eu pintar minha vida de outra forma, ok? Certo. Maria já colocou, esforço é contínuo, quando eu não consigo me manter calma, em situações muito estressantes do dia a dia, o desgaste é tão grande, e a drenagem de energia é muito grande, em esforço contínuo, né, exatamente, né, e assim, né, todos nós conseguimos, nós temos instrumentos para vencer, pessoal, nós temos instrumentos, tá, é que às vezes a gente não está muito acostumado a buscar uma disciplina emocional, buscar uma disciplina da palavra, a buscar um, né, uma aceitação da vida. Às vezes a gente não está muito acostumado a fazer isso. Então a gente acha, Ai, não vou conseguir, eu não vou conseguir, né? É maior do que eu, é mais difícil que eu, né? Mas muitas vezes é um certo... É né, um certo exagero da nossa parte, porque nós temos uma grande condição dentro de nós. Nós temos uma grande força dentro de nós. Nós precisamos acreditar mais e exercitar mais. Né? Não nos permitirmos a indisciplina mental. A indisciplina mental faz com que a gente desanime, se canse fácil, a gente começa a reclamar, isso tudo é indisciplina mental, né? A gente começa a mentalizar coisa negativa, é indisciplina mental. Então, por aí já dá para imaginar como é que a gente, a gente tem lidado com a mente, né? Como é que a gente tem usado esse instrumento que é a nossa mente, né? Nós podemos melhorar, né? Ok? Vamos lá. Vamos mais um pouco e nós ainda temos tempo, né? Que eu comecei atrasado. Então, a vontade, mesmo a vontade, pessoal, a vontade pode ser, pode ser exercitada, né? A pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho vontade, né? Eu, eu queria, mas eu não consigo, minha vontade é muito fraca, eu não tenho vontade tal. Tá? Eu entendo isso, eu entendo, né? Só que a vontade pode também ser exercitada. A vontade também pode ser exercitada. A vontade é um músculo, entre aspas, né? é um músculo que também pode ser exercitado. Tá? Quando você percebe que você está com uma vontade muito fraca, então o que, que a Jona de Angelis recomenda? Use a autossugestão. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer autossugestão. <risos> ok, mas aí a gente tem que também... É cultivar uma atitude mental. Né? Entre fazer e não fazer, faça. Isso é bom para quem está deprimido. Né? Entre fazer e deixar de fazer, faça. Entre tomar banho e deixar de tomar, tome. Entre ir trabalhar e não ir, vá. Entre ir no centro e não ir, vá no centro. Entre tomar paz e não, vá tomar passa. né? Porque se você deixar que aquela não vontade... Né, predomine, aí que você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Você tem que opor uma força contrária. Né? Então você precisa exercitar da vontade através daquela atitude, falando, ah, eu entro fazendo, eu não faço. Eu faço. Né? Então você vai tendo essa atitude e vai, e vai devagarzinho fortalecendo a sua vontade. No início é mais difícil, mas conforme você vai... Tendo essa atitude, você vai perceber que começa a virar um hábito. Entendeu? A autossugestão, a mentalização positiva, tudo isso ajuda no fortalecimento da vontade. A autossugestão é quase mágico isso. É quase, porque é lógico que não é mágico, mas você começa a usar a autossugestão, as frases positivas, pr o primeiro efeito que tem é a automotivação, que aumenta, aumenta a sua motivação. Tá? mas tudo isso vai ter que ser é, resultado de investimento você vai ter que investir a sua energia o seu tempo né? para que você tenha também cada vez mais vontade você tem que investir uma vontadezinha e aí depois essa vontadezinha ela vai ficando maior tá? a Vanise colocou bom seria se eu tivesse uma chavinha no cérebro <risos> nós temos uma chavinha no cérebro só que ela é acionada através da vontade. Vanize. Pessoal, boa vontade e perseverança resolvem tudo. Boa vontade, uma vontade positiva e continuidade, perseverança. Boa vontade e perseverança supera tudo, resolve tudo com continuidade a participação do tempo, né? Boa vontade e perseverança, essas duas palavrinhas, elas têm um poder muito grande na nossa vida. Então vamos lá. O ser interior reflete-se no soma, né? Quer dizer, o ser interior, os aspectos transcendentes, os aspectos profundos, refletem-se no corpo, que somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. Ok? Olha só, né? Então o ser interior reflete-se no corpo, no soma, que sua mente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental. Olha só que eu estava falando de atitude mental. Então a conduta mental, como é que é a minha atitude mental, a minha conduta mental e moral. O que é a conduta moral? A gente, a gente amadurece moralmente quando a gente vai aprendendo a superar os instintos grosseiros, os instintos primários, primitivos. Né? E isso sempre nos leva ao aperfeiçoamento moral. tá? Quando a gente começa a conter das atitudes mais inferiores, mais primitivas e começa né, a canalizar as nossas forças no sentido de algo mais aperfeiçoado, né? Em, em prol da nossa saúde, da saúde do próximo, o benefício para o próximo, né? Começa a superar o egoísmo, o primitivismo, né, Que muitas vezes impede em nós, né? Então vai aprimorando hábitos, vai aprimorando o modo de viver, né? Moralmente, né? Então, isso faz com que a gente renove o nosso corpo, né? Renove as nossas condições de equilíbrio das emoções e da nossa existência. Né? Isso é fundamental. Isso começa no ser interior que somos todos nós, né? Ok. Então, vamos mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue terminar esse aqui hoje, esse tema hoje. A ação da vontade no restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado. Refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa impondo reparação. Né? Então, a ação da vontade né? para a manutenção da doença ou restabelecimento da saúde. E aí é muito importante que ele citou aqui a, a consciência de culpa. Né? Por isso que é importante, em alguns casos, a pessoa buscar uma psicoterapia, porque às vezes está trazendo dramas interiores, está trazendo uma culpa dentro de si por alguma coisa que ocorreu, né, é, antiga ou ou próxima, né, passado próximo, e que ela sente assim, olha, no fundo ela sente assim, eu não mereço ter saúde, eu não mereço viver, eu não mereço ser feliz, eu não mereço estar bem, no fundo ela guarda essa culpa por algo que fez, e aí ela fica mantendo atitudes de autodestruição, seja através de vícios, através do recolhimento do desejo em forma de depressão, né, de falta de vontade de viver, né? Falta de vontade de viver. OK? Porque muitas vezes a pessoa traz a culpa dentro dela, né? E aí ela fica se maltratando. Entendeu? Então tem casos que vai precisar trabalhar essa culpa para desfazer essas energias, essas emoções perturbadoras que ela traz dentro de si. Tá? Afinal de contas, qualquer um de nós pode errar, né? E isso não quer dizer que nós temos que aniquilar na nossa vida porque erramos. Quer dizer que nós temos que aprender com o erro que tivemos e levantar a cabeça para tentar refazer a nossa vida, para tentar ajudar quem a gente tenha prejudicado e para tentar ser feliz da melhor forma possível, né? Ok, então a presença da culpa muitas vezes ela facilita inclusive as, as obsessões espirituais né ela abre espaço para as obsessões então nós precisamos trabalhar também nunca nos permitindo cultivar a culpa né a Beth colocou eu uso sempre o versículo tudo posso naquele que me fortalece Isso peda as dificuldades excelente Excelente autossugestão, excelente frase né, da, da Bíblia, né, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então isso vai repetindo, vai mentalizando, né? isso é muito importante. Tá? Aí o, o palestrante continua aqui. Os estresses e traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Tá? é o que a gente tinha falado no começo, né? Os estresses, né? Situações estressantes são aquelas situações que mexem muito com o instinto de sobrevivência, ataque-fuga, né? Mexe muito com coisas que geram muito medo ou que geram um desgaste muito grande, uma tensão muito grande no presente, né? Então são fatores estressantes geram tensões, medo, insegurança, né? E isso vai gerando altas doses de cortisol no nosso organismo, adrenalina, aumenta a pressão arterial, né? Pode gerar diabetes, pode gerar um monte de problema, né? Então e os traumas também, né? Os traumas prolongados, às vezes situações que a pessoa passou de abuso sexual, por exemplo, né? Situações, o que é um trauma? Um trauma. É uma situação em que, em que os estímulos de um certo momento né, que você vivenciou são maiores do que a sua capacidade de processá-los. Tamanho, a intensidade daquilo que se viveu. Seja por causa da idade, seja por causa do tipo de coisa moralmente falando. Né, às vezes coisas absurdas. Né? É, 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 convivências com pessoas agressivas, né, é, que às vezes chegam a agredir mesmo a esposa ou os filhos, né, então são situações que às vezes vão traumatizando de uma forma prolongada, né, na existência, tá, então isso vai desgastando os controles... É, que retém o bem-estar né, e desatrela as emoções que geram a desorganização celular. Né? Por isso que precisam ser trabalhados, né? é, conscientizados, porque a gente vai aguardando muito disso no inconsciente, e às vezes precisam ser trabalhados, né, conscientizados e diluídos. Nós não podemos mudar, nós não temos como mudar o passado. Então, nós não temos como apagar o passado. Mas nós temos como alterar a energia que ficou associada às recordações, às vivências que a gente teve. Okay? Guardem bem isso. Nós não temos como mudar o que aconteceu, mas temos como mudar a emoção que ficou associada ao que aconteceu. Tá? Isso nós temos como mudar falando a respeito, analisando, desabafando, vai, vai retirando a energia perturbadora, a emoção perturbadora que estava associada à recordação e isso traz um benefício maravilhoso tá? para a nossa saúde, né? faz voltar a alegria, faz voltar uma série de coisas boas. Né? Diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje, sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Né? Que é o que a gente está falando aqui, o que a gente está tentando passar é que nós podemos alterar a nossa saúde. E é importante a gente se sentir... É, com condição, autor da nossa vida, para que a gente altere a nossa saúde. Eu não posso sentir que eu sou uma vítima da vida e que estou condicionado a um corpo e estou condicionado àquela doença como se fosse uma fatalidade. Nem tudo é uma fatalidade. Tem coisas que vão permanecer conosco, mas a maioria das coisas podem se transformar, podem se modificar. E nós temos que lembrar disso. Né? Há, há em, em, os, em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros em desforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que em todos os indivíduos, existe quase uma tendência para nós cultivarmos a autocompaixão e por consequência a autodestruição Não é? que seria como que uma vingança que a gente faria contra os outros num esforço inconsciente por aquilo que ele nos fez e que foi desagradável, vocês entendem? Então seria um modo, eu fiquei magoado, eu fiquei ressentido, eu fiquei chateado, e como é que eu vou, como é que eu vou me vingar de você? Eu vou me maltratar a mim mesmo, eu vou me autodestruir, eu vou me matar. Só que nem sempre dito assim, dessa forma é, tão direta, né? Eu vou me matar. Geralmente é eu fiquei magoado, eu fiquei ressentido. né? Então, a forma que eu começo a usar para te prejudicar é eu começar a adoecer. Isso, pessoal, é inconsciente, tá? Não estou falando que, que a gente fique elaborando isso, tá? Planejando isso. Mas isso é inconsciente. Eu começo a elaborar estados enfermiços para me autodestruir, para é, é, me vingar de você que me fez mal, vamos dizer assim. Esposas que foram maltratadas maridos também, pessoas da convivência, da família, né? Então isso ocorre muito, tá? Por isso que cultivar a autocompaixão, cultivar a autopiedade, nós precisamos deixar isso de lado. Não nos permitirmos ficarmos cultivando autocompaixão. Né? Por quê? Porque essa vitimização e essa autocompaixão... Só nos levam à autodestruição. Certo? Então vamos lá. Vamos ver se a gente termina aqui. Já está no último, já. Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, quer dizer, às vezes você não pode é, agredir, ou você não quer agredir a pessoa, você não quer retrucar a pessoa, você não quer fazer o mesmo que a pessoa te fez. Né? Então, ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células, que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, às contaminações que perturbam a maquinaria orgânica né, e fomentam a instalação. Das enfermidades. Vocês tá? entendem, pessoal? Então, às vezes, a gente não se sente na condição de, de exteriorizar aquele rancor, aquela mágoa, né? E aí começa a internalizar aquela energia, né? E transformando em, em doenças, né? Que a gente poderia evitar, né? Caso não ficássemos cultivando as mágoas, os ressentimentos, como se fossem vantagens para nós. A gente fala assim, ah, fiquei muito magoado com você. Isso não é vantagem nenhuma para nós. Como se a gente tivesse razão né, de ter ficado magoado. Né? Quando nós compreendemos o outro, nós entendemos até que o outro não nos compreende ou que o outro não agiu de uma forma legal com a gente, porque às vezes a pessoa não está em condição de agir diferente seja por falta de consciência, por falta de hábito ou pelo que for, né? Então quando a gente compreende de fato, nós entendemos o nível evolutivo da pessoa, nós entendemos as condições né, da pessoa e a gente acaba perdoando, acaba compreendendo, né? E não nos envolvendo com a energia deletéria, às vezes, que a pessoa pode nos passar, entendeu? A gente não fica passando recibo, né? Ok, pessoal, acho que já estamos na hora, né? Nós vamos dar uma paradinha, acho que já estamos no nosso rodado aqui, né? Para não ficar muito longo e muito cansativo também. É Muita informação, né? Mas é uma informação importante aí para a saúde, não é? Ok, pessoal, vamos fazer a nossa pressa então, né? Para a gente finalizar aí na terça, quinta-feira a gente conversa de novo no, no ser consciente, tá? Então vamos lá, né? Senhor Jesus, abençoa a nossa noite, abençoa a nossa saúde, nossa mente, e que possamos sempre nos lembrar desses ensinamentos que o nosso irmão nos trouxe, para que a cada dia cultivemos a saúde, cultivemos a alegria, a boa vontade, o otimismo, a esperança, a fé, sabendo que estamos sobre leis perfeitas, estamos sobre a influência dos bons espíritos que nos conduzirão por via intuitiva para aquilo que for o melhor para nós. Então nós te agradecemos e te pedimos ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E tenha uma boa noite, até mais.